0: Hey und herzlich willkommen zu Let's Business, dem Podcast für dein selbstbestimmtes Unternehmenswachstum. Mein Name ist Sandra Schmidt und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge habe ich dir die drei größten Irrtümer und Mythen rund um das Thema GmbH-Gründung aus der Praxis mitgebracht. Ich begleite ja ganz viele Unternehmer auf den Weg zur GmbH und das sind die drei größten Irrtümer, die ich immer wieder höre, wenn ich erfolgreiche Unternehmer auf dem Weg Weg zur GmbH berate. Also, lass uns gleich starten. Der erste Irrglaube, den ich immer wieder höre, ist, ich benötige 25.000 Euro in bar, um das als Stammeinlage in die GmbH einzubezahlen. Und das ist gar nicht so richtig. Es stimmt, dass das Stammkapital einer GmbH in Deutschland 25.000 Euro Minimum betragen muss, aber bei einer Bargründung gibt es die einmalige Ausnahme, dass du nur die Hälfte, also 12.500 Euro einzahlen musst dann hast du eine vollwertige GmbH gegründet. Du hast keine UG, du hast auch keine GmbH in Gründung. Du musst nirgendswo im Impressum oder sonst wo irgendwie vermerken, hallo, ich hatte nur 12.500, die ich einbezahlt habe, es fehlen noch 12.500. Das sieht keiner. Es ist also eine vollwertige GmbH, die nach außen hin auftritt, wie als wenn du 25.000 Euro eingezahlt hast. Und das ähm, Gute daran ist, die verbleibenden 12.500 Euro, die musst du eigentlich gar nicht einzahlen. Also nicht eigentlich, sondern die musst du nicht einzahlen, denn du selber bestimmst, wann du die 12.500 Euro einzahlst. Das kannst du dann nach einem Jahr, nach zwei Jahren, das kannst du auch gefühlt nie machen. Dann bleiben eben 12.500 Euro offen. Der einzige den man da berücksichtigen muss, wenn es deiner GmbH mal nicht gut geht und ähm, die sollte insolvent gehen, dann würde der Insolvenzverwalter schauen, was am Anfang für eine Stammeinlage eingezahlt worden ist. Und wenn er sieht, aha, von den 25.000 Euro wurden nur 12,5 eingezahlt, dann ist das der Zeitpunkt, wo dann der Insolvenzverwalter zu dir sagt, hey, jetzt bitte die verbleibenden 12.500 Euro auch auf, auch auf den Tisch legen. Aber das ist wirklich ein Worst-Case-Szenario, Ansonsten, wenn deine GmbH gut läuft, kommt da keiner und sagt jetzt aber bitte die zweite Hälfte einzahlen. Also ihr Glaube 1,25 25.000 Euro können wir in Kräften, die Hälfte reicht vollkommen aus. Und der zweite ihr Glaube, der da so ein bisschen mit dranhängt, ist, dass dann dieses Stammkapital auf einem Bankkonto liegen muss wie eingefroren, also auf dem Extra-Tagesgeldkonto zum Beispiel. Und das stimmt auch nicht. Also wenn du 12.500 Euro einzahlst, damit eine GmbH gründest, sind diese 12.500 Euro ganz normal verfügbares Geld, was dann auf dem Bankkonto liegt, wovon du Rechnungen bezahlen kannst, wovon du Gehälter zahlen kannst. Das ist also kein Geld, was dauerhaft irgendwie gesondert ausgewiesen und geparkt werden muss. Es ist also ganz normal zu verwenden. Das heißt, es ist... Ähm, ja, nicht irgendwie besonders äh, gekennzeichnet oder so. Ja, das vielleicht noch zu dem Stammkapital. Dann ein zweiter Irrglaube, den ich auch immer wieder höre. Ich muss doch jetzt zu einem Notar gehen, um die GmbH zu errichten und der Notar, der muss doch in dem Ort sein, wo auch meine GmbH ihren Sitz hat. Und das stimmt zur Hälfte. Also ja, du musst zu einem Notar, einer Notarin gehen in Deutschland, um deine deutsche GmbH zu errichten. Aber du bist bei der Ortswahl komplett frei. Das heißt, wenn du in Berlin wohnst und deine GmbH in Berlin errichtet werden soll, also da auch ihren Sitz hat, kannst du zum Notar nach Hamburg oder nach München fahren. Du bist ähm, da vollkommen frei. Du musst jetzt nicht an dem Ort wo deine GmbH ihren Sitz haben soll oder wo du selber wohnst, einen Notar suchen. Das heißt, wenn du aus dem Netzwerk jemanden kennst oder jemand dir einen Notar empfiehlt, der vielleicht ein bisschen weiter weg ist, du aber sagst, ich nehme äh, die Fahrt dahin auf jeden Fall in Kauf, wenn ich weiß, ich habe dann richtig guten Experten an meiner Seite und ich muss mir jetzt nicht noch irgendwie einen, einen anderen suchen, dann kannst du das machen. Du musst nicht erst bei dir vor der Haustür quasi schauen. Du bist vollkommen frei bei der Notarwahl. Das vielleicht als ähm, guten Punkt, denn Vielleicht wohnst du im kleinen Ort und da gibt es nicht viele Notare, die sich mit Gesellschaftsrecht auskennen. Die haben vielleicht andere Schwerpunkte. Dann macht es Sinn, genau einen Anwalt-Notar zu nehmen, der darauf spezialisiert ist. Und dann nimmt man auch vielleicht mal eine ein-, zweistündige Autofahrt in Kauf. Dann der dritte Irrglaube, der da zur Notargründung mit reinspielt, ist, dass wenn ich einmal den Gesellschaftszweck formuliert habe, dann ist es unfassbar schwer, den irgendwann mal zu ändern, sogar nahezu unmöglich. Das stimmt so auch nicht. Der Gesellschaftszweck ist sicherlich was ganz Wichtiges, was man auch am Anfang, wenn man seine GmbH errichtet, ganz häufig durchdenkt. Also ich glaube, neben dem Namen der GmbH ist der Gesellschaftszweck somit das, worüber man am meisten nachdenkt am Anfang, wie das genau formuliert wird und wie das genau in die Gründungsurkunde kommt. Wenn du aber dann merkst, Ah, ich habe das jetzt vielleicht doch ein bisschen zu kleinteilig festgehalten oder ich habe jetzt gemerkt nach einem zwei Jahren, ah, es gibt noch eine andere ähm, Sparte, die mich unfassbar interessiert und wo ich merke, ja, da, da schlägt mein Herz und ich möchte da in dem Bereich auch äh, Business machen, dann ist es ganz unproblematisch möglich, den Gesellschaftszweck im Nachhinein zu ändern, zu erweitern oder auch zu, zu, zu reduzieren, zu kürzen. Du musst dafür ja wieder zum Notar gehen, das ist so dann kotzt auch nochmal einen kleinen äh, Geldbetrag, äh, aber es ist komplett möglich, denn wirklich, wenn du am Anfang sagst, du möchtest IT-Beratung äh, IT machen und dann nach zwei Jahren sagst du, nee, IT will ich nicht mehr, ich möchte jetzt eine Eisdiele betreiben, dann kannst du also auch wirklich ähm, das mit dem Gesellschaftszweck äh, so festhalten und dann eine Eisdiele betreiben. Das heißt, du siehst, es gibt da keine... Limitierungen, das ist alles wirklich komplett änder- und austauschbar. Ja, das waren sie auch schon, meine äh, größten Irrtümer, die ich zur GmbH-Gründung höre. Also nochmal zusammengefasst für dich, du benötigst keine 25.000 Euro Stammkapital, 12.500 reichen vollkommen aus und die müssen auch nicht eingefroren auf dem Bankkonto liegen, mit denen kannst du ganz normal wirtschaften. Du musst nicht äh, zu einem Notar gehen, der in dem Ort ist, in dem die GmbH ihren Sitz haben wird. Du hast da die freie Wahl in ganz Deutschland, bist da also nicht festgelegt und wenn sich mal etwas bei deiner GmbH ändert, zum Beispiel der Gesellschaftszweck, ist es auch ganz unproblematisch, weil du das ganz entspannt mit Hilfe eines Notars ändern lassen kannst. Ich hoffe, dir hat dir diese Folge gefallen. Dann abonniere doch gerne meinen Podcast in deiner Podcast-App und connecte dich mit mir auf LinkedIn. Ich bin gespannt auf dein Feedback zu diesem Podcast. In diesem Sinne, deine Zeit ist jetzt. Let's Business!